0: Wenn wir uns nur auf die Unterschiede fokussieren, auf die Differenzen, das ist oft der Fall in einem Diversity-Diskurs, dann laufen wir Gefahr, die Hierarchie auszublenden, in der diese Differenzen eingebettet sind. Wenn ich das Beispiel Gender nehme, Frauen und Männer werden als unterschiedlich und komplementär dargestellt, aber das ist nur dann problematisch, wenn diese Differenzen in einer Hierarchie eingebettet sind und Männer nicht nur als anders, sondern als besser behandelt und betrachtet werden und Frauen nicht nur als anders, sondern auch als unterlegen.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Wenn man sich mit
2: Gleichberechtigung auseinandersetzt, merkt man schnell, dass man das Thema intersektional betrachten muss. Intersektionalität beschreibt das Zusammenwirken mehrerer Unterdrückungsmechanismen. Unsere heutige Gästin hat sich genau darauf fokussiert. Ihr Ziel ist es, gesellschaftliche Gerechtigkeit voranzutreiben indem sie Ungleichheiten und Diskriminierungen basierend auf Geschlecht, Hautfarbe, Race, Religion, ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Behinderung, Alter, Nationalität und allen anderen Diskriminierungsmerkmalen gleichzeitig angeht.
1: Unsere heutige Gästin ist Emia Roak. Emia ist Expertin für Intersektionalität, Gleichberechtigung, Inklusion und Antidiskriminierung und hat das Center for Intersectional Justice gegründet. Sie ist außerdem Autorin des Bestsellers Why We Matter und schreibt gerade an ihrem zweiten Buch. Wir sprechen mit ihr darüber, warum nicht die Differenzen an sich das Problem darstellen, sondern die Hierarchien, in denen diese eingebettet sind. Inwiefern die Care-Arbeit redefiniert und reorganisiert werden muss und wieso heterosexuelle Beziehungen sowie die Ehe dazu beitragen, dass Vermögenslücken nicht geschlossen werden können. Emiya war bereits auf unserer 50-50-Bühne zu Gast und hat uns mit ihren Gedanken sehr mitgenommen. Denn sie hat durch ihr Studium, ihre Arbeit und ihre eigene Geschichte einen ganz besonderen Blick auf das Thema Intersektionalität. Aber jetzt fährt selbst gern rein und verschafft euch einen Eindruck von Emias Gedanken.
2: 50-50 bei UMR: Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern
1: in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, hi Emilia, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
0: Hallo, hallo, ich freue mich sehr.
1: Wir sehen uns ja und hören uns das schon das zweite Mal. Letzte Woche warst du auf dem OMR-Festival zu Gast und hast eine ganz tolle Keynote gehalten. Und umso schöner ist es jetzt, dass du nochmal da bist und wir die Themen auch ein bisschen vertiefen können. Ich habe mir deine Keynote nochmal ein bisschen im Nachgang angeguckt, weil, um ehrlich zu sein, hinter der Bühne hat man nicht ganz so viel davon mitbekommen. Aber ähm, ja, wir sind total inspiriert und äh, freuen uns heute ein bisschen tiefer einzutauchen. Am Anfang äh, unseres Podcasts fragen wir immer, wann hast du zum ersten Mal bewusst über das Thema Gendergleichberechtigung nachgedacht?
0: Ähm, also ich glaube zum ersten Mal ähm, bewusst, genau unbewusst schon seit längerer Zeit. Also ich habe schon mh, als Kind bemerkt, dass ja, die Ungleichheit zwischen meinem Vater und meiner Mutter haben mich schon sehr beschäftigt, obwohl ich das nicht artikuliert habe und auch obwohl ich das, glaube ich, nicht bewusst bemerkt habe aber später war das, ähm, glaube ich, im Studium erst, also relativ spät, wobei, also jetzt, das, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Frage gefragt bekomme, äh, ich glaube, eher jünger, also als ich in der Pubertät war und bemerkt habe, wie Jungs und Mädchen behandelt werden und betrachtet werden mit Bezug auf ähm, ihre Sexualität, das heißt, ähm, ob sie zum Beispiel, wenn Jungs, viele Freundinnen haben und Player sind, zum Beispiel so einen guten Ruf haben. Und äh, wenn Mädchen und junge Frauen das machen, das ist das Gegenteil. Äh, ich glaube, da wurde es mir bewusst.
2: Ja, da sprichst du auf jeden Fall was Wichtiges an. Ich glaube, das kennen wir alle. Du warst ja, Kira hat es schon gesagt, letzte Woche bei uns auf der Bühne und hast eine Keynote gehalten und hast da viel über Unterdrückung gesprochen. Dabei hast du deine Keynote mit den Worten eingeleitet, dass ein wichtiges Fundament der Unterdrückung die Beziehung von Differenz und Hierarchie ist. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen und erläutern, was genau du damit meinst?
0: Mhm. Also was ich damit meine, ist, dass äh, wenn wir uns nur auf die Unterschiede fokussieren, auf die Differenzen, und zum Beispiel, das ist oft der Fall in einem Diversity-Diskurs, dann laufen wir Gefahr, die Hierarchie auszublenden, in der diese Differenzen eingebettet sind. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich äh, das Beispiel Gender nehme, Frauen und Männer werden als unterschiedlich und komplementär dargestellt, aber das ist nur dann problematisch, wenn diese Differenzen in einer Hierarchie eingebettet sind und Männer nicht nur als anders, sondern als besser behandelt und betrachtet werden und Frauen nicht nur als anders, sondern auch als unterlegen. Und das ist das Gleiche auch mit unterschiedlichen Hautfarben. Also das ist doch so, dass wir unterschiedliche Hauttöne haben. Aber die Tatsache, dass es eine Hierarchie gibt zwischen den unterschiedlichen Hautfarben oder Körpergrößen oder eben Geschlecht, ist das Problem. Das heißt, die Hierarchie sollte in den Vordergrund rücken, weil die Differenzen an sich sind nicht das Problem, sondern die Hierarchie, in der sie eingebettet sind.
1: Du hast auch in deinem Vortrag über die Gender Pay Gap gesprochen und äh, hast da einen ganz interessanten Aspekt aufgegriffen. Und zwar hast du gesagt, dass ähm, die Gehaltslücke nicht unternehmensintern geregelt werden kann. Und dass das Ganze auf systematischen und historischen ähm, Fakten beruht. Ähm, magst du darauf noch mal ein bisschen eingehen? Weil ich glaube, viele denken ja auch, dass es ähm, die Verantwortung von den jeweiligen Unternehmen ist, an dem Missstand was zu ändern.
0: Also, doch, die Unternehmen können und sollten was tun. Aber das sollte dann nicht aufhören. Das war eher mein Punkt, weil Unternehmen können sicherstellen, dass sie zum Beispiel eine transparente Entgeltregelung haben, dass es sehr transparent ist, wer wie viel verdient und ähm, die Beförderungen, wie sie laufen etc. Also das ist schon wichtig, dass das passiert dass die ähm, Vereinbarkeitspolitiken nicht nur an Müttern gerichtet sind, dass diese Unternehmen auch sicher gehen, dass Männer auch ähm, ähm, Karriereunterbrechungen machen können für die Erziehung ihrer Kinder etc. etc. Also das soll, sollte passieren innerhalb von Unternehmen. Aber ich habe auch gesagt, dass äh, ein Großteil der Geheißlücke zwischen Männern und Frauen passiert innerhalb von Haushalten, innerhalb von Ehen von interosexuellen Ehen und dass es auch ähm, große Ungleichheiten gibt mit Bezug auf Steuer und auf Vermögen und Erbschaften. Und das ähm, wird oft ausgeblendet und wir fokussieren uns vorrangig auf die Gehälter, weil es scheint uns einfacher in Unternehmen und generell die Arbeitswelt als die Verantwortung äh, oder die Verantwortung in der Arbeitswelt zu ähm, ähm, zu sehen, anstatt uns mit einem schwierigen Thema, nämlich die Beziehungen, die intimen Beziehungen zu beschäftigen, weil es scheint uns viel zu privat zu sein, zu intim und wir haben auch das Gefühl, okay, das geht um die Intimität der Menschen und, ähm, und da sollten wir nicht eingreifen. Aber der Staat greift schon an, alleine durch die Tatsache, dass es eben äh, sehr viele Regelungen gibt bezüglich also Steuer und 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 ähm, und äh, deshalb finde ich das sehr wichtig, dass wir sehen, das Patriarchat spielt sich in intimen Beziehungen, in heterosexuellen Beziehungen ab, auf jeden Fall.
2: Und du hast uns auch erzählt, dass du über die Ehe ein Buch schreibst. Mhm. Um was wird es da gehen?
0: Es wird ähm, um die Ehe geben und äh, inwiefern die Ehe als Institution äh, die Grundlage von Patriarchat ist. Das heißt, dass durch die Ehe und wenn wir die Entstehungsgeschichte der Ehe oder die Geschichte der Ehe betrachten, dann ist es sehr klar, dass diese Institution basiert auf ungleichen Parteien, auf einer sehr patriarchalen ähm, Organisation der Familie, der Ehe, der, des Haushalts zugunsten der Männer und ähm, dass und ähm, Frauen durch die Ehe enorm bedachteiligt werden. Und dann auch wenn wir heute über die Ehe als romantische Institution nachdenken, ist sie das nicht, sondern die zementiert Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Und wir sollten eine ernsthafte öffentliche Diskussion führen darüber, ob die Ehe nicht obsolet geworden ist und ähm, ob ähm, wir uns eben diese, oder ob wir diese Institution nicht ernsthaft hinterfragen sollten und auch unter die Lupe nehmen sollten, um zu sehen, inwiefern sie diese Ungleichheiten äh, verstärkt und aufrechterhält.
2: Und beziehst du das nur auf die Ehe an sich oder auch auf Beziehungen per se.
0: Auf Beziehungen. Also nicht nur, hm. weil die Ehe ist eine Institution, in der eben diese, diese romantischen Beziehungen passieren. Aber deswegen, also die Ehe als Institution und auch die emotionale Ebene von heterosexuellen Beziehungen, ich rede auch über die gleichgeschlechtliche Ehe, und über das binäre Geschlecht und äh, es ist mir auch sehr wichtig zu sagen, dass unsere Beziehungen sind auch politisch. Ne? Das heißt, dass wir das Gefühl haben, dass Liebe etwas so Intimes ist, das einfach nur in der Privatsphäre passiert. Äh, und dabei ist es nicht der Fall, sondern äh, die Ehe wird eben durch Unterdrückungssystemen strukturiert und, ähm, und geleitet auch. Ne? Das heißt, dass wir alle... Ähm, folgen auch einen romantischen Skript, ein, äh, ein romantisches Skript, das nicht neutral ist und nicht individuell ist, sondern auch eine Geschichte hat und ein, ein, äh, einen Zweck erfüllt. Ähm, genau, deswegen, es geht vor allem um heterosexuelle Liebe und diese Beziehungen, die, wie die Feministin Shulamit Firestone sagt, die Liebe ist korrumpiert worden. Und das glaube ich auch. Also die Liebe ist korrumpiert worden durch das Patriarchat und anderen unterdrückenden Systemen. Mhm.
2: Und wenn man über die Ehe oder Beziehungen spricht, dann spricht man oft ja auch automatisch über die Gender Care Gap. Und da hast du auch erzählt, dass es auch in der Gender Care Gap um Hierarchien geht. Und dass Vereinbarkeit auf Mobilisierung von anderen Frauen basiert, die schlechter verdienen, die nicht weiß sind, die der Arbeiterinnenklasse angehören und deswegen die care nicht mehr fair verteilt ist, sondern übertragen wird von Frau zu Frau. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, was genau du damit meintest?
0: Ja, genau das, ist anstatt eine Redefinition und eine Reorganisation der Care-Arbeit zu Hause zwischen Männern und Frauen und nicht nur zu Hause, also zu Hause ja, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene neu und fair zu verteilen, aufzuteilen, wurde die äh, reproduktive Arbeit lediglich unter Frauen. Auf, äh, verteilt äh, und zwar übertragen. Das heißt, von meist privilegierten Frauen, die eher weiß sind und ähm, auf dem formellen Arbeitsmarkt tätig sind, gut verdienen. Auf anderen Frauen, die meist nicht weiß sind, Migrantinnen, auch aus der ähm, äh, ex sowjetunion also in diesem Fall weiß, aber halt trotzdem von Diskriminierung betroffen. Und dass diese Übertragung der reproduktiven Arbeit erhält auch das Patriarchat aufrecht, weil die Care-Arbeit bleibt in weiblicher Hand. Das heißt, es wird von den Männern nicht verlangt, dass sie, äh, sich da, dass sie eine Verantwortung übernehmen und dass die Wirtschaft auch neu organisiert wird. Weil die Care-Krise und die Care -Gab kann, das Care-Gap kann nur angegangen werden, wenn wir die Arbeit auch neu definieren, wenn wir diese starke Differenzierung, klare Differenzierung zwischen bezahlter Arbeit, also bezahlte Arbeit ist die wertvolle Arbeit, die außerhalb von zu Hause gemacht wird, meistens, also historisch auch von Männern, und dann die Care-Arbeit, die unbezahlte Arbeit, die nicht mal als Arbeit gilt. Es ist erst seit relativ kurzem, dass wir die hm. Care-Arbeit als Arbeit bezeichnen und, ähm, und dass es eben Anforderungen gibt, dass diese Arbeit bezahlt werden sollte, gewürdigt werden sollte und auch sichtbar gemacht werden sollte.
1: 2017 hast du das Center of Intersectional Justice in Berlin gegründet. Dort leistet ihr wertvolle Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit in Deutschland und Europa und legt den Fokus dabei, wie der Name schon verrät, auf Intersektionalität. Lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, magst du vielleicht einmal erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt?
0: Mhm. Also Intersektionalität ist eine Theorie, es ist aber auch ein politisches Projekt, weil es darum geht, die Unterdrückung in ihrer Tiefe zu verstehen und sich nicht nur auf eine Achse der Diskriminierung zu fokussieren, sondern wirklich es als, ja, ich mag auch dieses Bild, so ein mehrköpfiges Monster sozusagen. Und wenn wir versuchen, das Monster, es ist ein bisschen brutal jetzt, aber wenn wir versuchen, das Monster zu töten und nur einen Kopf abschneiden, dann wird es weiterhin leben. Und deshalb ist es wichtig, eben alle drei Ebenen, alle drei Unterdrückungssysteme gleichermaßen anzugehen und uns nicht auf nur eine Achse zu fokussieren. Zum Beispiel jetzt, das zeigt es sehr gut mit Gender, äh, wenn wir jetzt uns jetzt nur auf die Achse Gender fokussieren, dann verlieren wir auch die ganze Ebene äh, von der Unterdrückung innerhalb der Kategorie Frau, die eben stattfindet, wenn die Care-Arbeit von Frau zu Frau übertragen wird. Und Intersektionalität hilft uns, eben solche Mechanismen, solche Logiken, solche Prozesse sichtbarer zu machen und deshalb auch besser anzugehen.
1: Und wie sieht eure Arbeit da genau aus? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was ihr anbietet quasi für, für Leistungen? Ich glaube, wir haben gelesen, dass es auf drei Säulen beruht. Advocacy, Research und Training. Ähm, vielleicht mhm. magst du da noch ein bisschen drauf eingehen. Yeah.
0: Ja, also ähm, CRJ befindet sich jetzt ein bisschen in einer Übergangsphase, deswegen will ich nicht zu viel verraten über die Aktivitäten. Aber genau, also das heißt, wir geben Workshops, also vor allem ich gebe Workshops und Trainings über Intersektionalität und auch generell Antidiskriminierung und anti ähm, unterdrückungsworkshops äh, workshops ähm, und Keynotes etc. Und sonst Advocacy-Arbeit heißt, dass wir eng mit anderen Organisationen auch vernetzt sind und versuchen eben, die politische Entscheidungen mit Bezug auf Diskriminierung, auf ähm, soziale Ungleichheiten ähm, zu beeinflussen und, ähm, und sicherzugehen, dass sie eben intersektional angegangen werden.
2: Ja, sehr spannend. Da leistet ihr... <lacht> Gute und wichtige Arbeit auf jeden Fall. Danke. Wir haben schon gehört, dass du gerade an einem Buch schreibst, du hast aber 2021 auch schon das Buch Why We Matter geschrieben. In dem Buch sprichst du über Jahrhunderte alte Hierarchien, Unterdrückung und strukturelle Muster der Diskriminierung. Und zunächst einmal die Frage: Wen meinst du mit We?
0: Mhm. Also in dem Why We Matter spreche ich alle Menschen an, die als unterlegen. Und, als, äh, und im Laufe der Jahrzehnte und Jahre und heute noch entmenschlicht werden. Das heißt, die Leben von den Menschen, die als äh, entbehrlich angesehen werden, auch betrachtet werden. Das heißt, Frauen, äh, schwarze Menschen, People of Color, Menschen mit Behinderung, äh, queere Menschen, äh, Transmenschen, Menschen aus der Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse. Und deshalb gibt es da sehr viele Überschneidungen. Und das, was wichtig ist, ist, ich rede über die überwiegende Mehrheit der Menschheit. Ja, weil die Gruppe der Menschheit, die sich selbst auch als Menschen definiert haben und sich selbst auch in diesem Kreis eben der überlegenen Norm inkludiert, inkludiert haben, sind sehr, sehr wenige. Das ist eine winzige Mehrheit. Ähm, und genau, und deshalb es gibt auch Menschen, die vielleicht nur auf eine Achse benachteiligt werden, auf anderen bevorzugt werden. Aber das We in diesem Titel sollte eben... Ähm, eben ja, Menschen ansprechen, die durch historische Prozesse, durch ähm, Politiken, durch Repräsentationen als unterlegen und entbehrlich repräsentiert wurden und betrachtet und behandelt wurden.
2: Und kannst du uns mitnehmen, wie es zu dem Buch kam? Da sind ja, glaube ich, ein paar autobiografische Teile enthalten. War das für dich so eine Art Verarbeitungsprozess? Also sollte es am Anfang
0: nicht sein. Also ich wurde kontaktiert, um dieses Buch zu schreiben. Und am Anfang habe ich also gedacht so, nein, nein, ich habe keine Zeit. Und ähm, dann wurde ich, über also dann haben sie versucht, mich äh, zu überzeugen. Und das hat geklappt, weil dann dachte ich so, na klar, werde ich dieses Buch schreiben. Äh, es entspricht auch, also ich mag sehr, sehr gerne schreiben. Und äh, also heute zählt das wirklich zu meinen Lieblingstätigkeiten. Ähm, und äh, ja, im Laufe oder im Schreibprozess hat er sich ergeben, dass ich auch meine persönliche Geschichte reinbringen würde, um manche Teile auch zu illustrieren, weil ich glaube, wir müssen uns auch reinbringen in der Debatte, weil Unterdrückung ist kein trockenes, abstraktes Thema, sondern es ist sehr greifbar, sehr materiell, sehr ähm, persönlich und intim. Und es war mir wichtig, das auch zu zeigen, indem ich eben mich auch mh, oder preisgebe von meiner eigenen Geschichte, um, ähm, um das zu illustrieren.
2: Mhm. Ist, ist dir das schwergefallen? nee <lacht> Ganz einfache Antwort. Aber
0: also ich sehe das jetzt in meinem jetzigen Buch, weil ich weiß, was es heißt, eben sich bloßzustellen und sehr viel von sich selbst zu geben. Und ich bin da ein bisschen vorsichtiger, wobei ich auch denke, nein, also ich muss das nicht sein, weil es so wichtig ist. Also ich lerne auch so viel von Menschen, die das mit sich selbst tun. Und, ähm, und deshalb möchte ich davon nicht zu sehr abgeschreckt sein und trotzdem den Schritt gehen und sagen, nein, ich werde auch auf jeden Fall über meine persönliche Geschichte erzählen. Also die ist auch Teil, ähm, oder sie hat mich auch dazu gebracht, darüber zu schreiben. Und sie bildet auch eben die Grundlage von diesem Buch, genauso wie die anderen Bücher und die Expertise und die, alles, was ich darüber gelesen habe.
1: Ja, ich kann das Buch nur jedem sehr ans Herz legen. Ich habe es auch letzten Sommer gelesen und äh, genau fand auch irgendwie den Mix schön aus deiner persönlichen Geschichte und dann die Zusammenhänge, die du zwischen den einzelnen Unterdrückungsstrukturen herstellst. Also große Leseempfehlung und ich freue mich schon sehr aufs zweite Buch, was bald rauskommt, hoffentlich. Dankeschön. Lass uns noch mal ein bisschen über das Patriarchat reden. In einem Interview, was du vor nicht allzu langer Zeit mit jung und naiv geführt hast, hast du gesagt, dass du der Meinung bist, dass Männer glücklicher wären ohne das Patriarchat, obwohl sie aktuell sehr viele Privilegien genießen. Was genau meinst du damit? Oder auf was ist das bezogen?
0: Ja, also ich glaube, Männer, klar, also dadurch, dass sie im Patriarchat über die Kontrolle verfügen, über die Macht verfügen, über mehr Ressourcen verfügen, über die Definitionsmacht, also die Macht, die anderen zu definieren und auch die Norm zu sein. Es, ja, da kommen sehr viele Vorteile mit sich, also mit dieser Positionierung und auch die Tatsache, dass alle Institutionen sind für Männer gemacht. Also die Ehe wurde für Männer gemacht. Also das Justizsystem auch. Also wenn wir betrachten die eklatante Diskriminierung und Ungerechtigkeit, denen Frauen Ausgesetzt sind im ähm, Justizsystem, dann ist es wirklich erschreckend und dann merken wir, ja, okay, dieses System ist wirklich gewalttätig gegenüber Frauen und Männer profitieren davon. Nichtsdestotrotz ähm, ist das Patriarchat ein System, das auf die Angst basiert, auf die Angst, ähm, eben die Kontrolle zu verlieren, die Angst, ähm, obsolet zu werden, die Angst eben, dass dieses Machtverhältnis sich umkehrt, und das ist keine gute Position. Also das ist jetzt kein Leben im Grunde, so ein ganzes Leben zu so mit dieser Angst zu leben und eben die ganze Zeit zu versuchen, die Macht zu behalten, die Macht zu sich zu ziehen. Und ähm, das ist auch einen hohen Preis, dass Männer zahlen müssen, um in dieser Gesellschaft über die Macht zur Verfügung, aber das zählt sich in der Kindheit. Ich sehe zum Beispiel mein Kind, der ist also mein Sohn, er ist äh, siebeneinhalb Jahre alt und genau in diesem Alter müssen Jungs lernen, äh, sich zu behaupten, sich aneinander zu messen und auch ihre männliche Identität zu bilden, ähm, indem sie Frau, indem sie Mädchen herabwürdigen, in eine herabsetzen, in einer Art und Weise, die zwar insidios ist, aber dennoch also auch sehr explizit. Ich sehe das, dass Jungs fühlen sich wie Jungs, weil Mädchen weil sie besser, stärker, intelligenter äh, sind als Mädchen. Und dieses, diesen Prozess heißt auch, dass sie ganze Teile von sich selbst ähm, verdrängen müssen und vernichten müssen. Also nicht ganz vernichten, sondern nur verdrängen, weil es geht nicht, Emotionen und Teile von uns zu vernichten, ist einfach sehr schwierig und äh, und das Ergebnis ist, dass Männer wird äh, in der patriarchalen Gesellschaft verweigert, ähm, Gefühle zu zeigen, Gefühle zu haben, Emotionen zu verspüren, äh, Liebe voll und ganz auszuleben, ähm, auch Verbindung zu, den, zu anderen Menschen zu, zu pflegen. Und, äh, und das ist, glaube ich, eine emotionale Knappheit, die äh, sie ausgesetzt sind. Und ich wäre ungern in dieser Position. Also Trotz alledem, also trotz des Patriarchats, ich wäre, ich bin sehr froh, dass ich kein Mann bin, wie ich damit sage. Und deshalb also könnten Männer auch sehr viel davon gewinnen, wenn sie auch ähm, ganze Teile von sich selbst äh, ausleben könnten und mehr zu, also einen erhöhten Zugang zu Liebe und zu Fürsorge und zu Connection hätten.
1: Gibt es irgendwann äh, ein Ende vom Patriarchat?
0: Ähm, bestimmt. Ja, also davon bin ich ziemlich überzeugt. Aber ob wir das erleben werden, miterleben werden, da glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also die Zeit vergeht schon schnell und, äh, und es, äh, die Fortschritte sind, gehen zu langsam. Also zu langsam. Also ich denke zu langsam, aber andererseits, also ich mh, denke zu langsam für mein Leben, weil ich möchte das gerne erleben. Aber andererseits, wenn wir ein bisschen Demut jetzt äh, in dem Ganzen bringen und wissen, wir reden über über, über Millionen, also nicht Millionen, also ja Millionen von Jahren ja in der Geschichte der Menschheit, aber jetzt in der Geschichte des Patriarchats so eher äh, Tausenden von Jahren und in diesem Sinne wird die Überwindung des Patriarchats auch lange dauern und ähm, ich bin einfach nur froh zu wissen, dass es irgendwann das der Fall sein wird, wenn ähm, wenn wir jetzt nicht äh, äh, aus der Erde äh, gelöscht werden durch die Klimakrise, also das muss auch gesagt werden, dann äh, glaube ich schon, dass es das passieren wird.
2: Und wir haben ja eben schon über Hierarchien gesprochen. Man kann das Patriarchat ja mit Hierarchie gleichsetzen. Hast du denn Ideen oder Tipps, wie wir uns diese Hierarchien im Alltag noch bewusster oder wie wir sie bewusster wahrnehmen können und auch wie wir dagegen vorgehen können?
0: Ja, also ich glaube, was wichtig wäre, also ich werde einmal sagen für Männer und für Frauen, wobei ich auch äh, die binäre Geschlechtsordnung in Frage stelle. Es ist jetzt nicht unbedingt das, äh, das Thema in unserem Gespräch. Ich werde sehr, sehr ausführlich darüber sprechen im Buch. Aber es ist wichtig auch für Frauen, dass sie sich bewusst werden, inwiefern sie sich klein machen im Alltag, in Beziehungen, dass sie das Gefühl haben, dass sie eben um diese Ordnung aufrecht zu erhalten, auch wenn es implizit und unbewusst ist, dass sie sich nicht ganz und voll entfalten, dass sie sich nicht ausdrücken, wie sie das sonst machen würden und dass sie das, die ganze Zeit das Gefühl haben, dass sie die Egos der Männer irgendwie managen sollten und ähm, behandeln sollten. Aber es ist eine, eine also ich erlebe das auch, ne? deswegen will ich mich da gar, gar nicht ähm, ausschließen aus diesem Prozess. Aber wenn wir das erstmal merken, dann können wir uns auch neu positionieren, weil es gibt sehr viel von Patriarchat, was von Frauen selbst auch getragen wird, indem Frauen eben sich klein machen, indem Frauen nicht, ähm, zu sich selbst stehen oder äh, ihre Ansprüche äh, mindern oder äh, sich mit zu wenig äh, zufriedenstellen. Also ich sp spreche jetzt zum Beispiel im Bereich von intimen Beziehungen. Und ähm, genau, also das ist etwas, was sie machen könnten. Und Männer, ich glaube, das ist wichtig auch, dass Männer merken, dass ähm, sie auch die Gruppe Frauen, dass sie gelernt haben, Frauen als Unterlegen zu betrachten und sich auch höher zu positionieren, ihnen gegenüber. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder merke in Gesprächen, auch wenn es äh, komplett unbewusst läuft, aber jetzt, dass ich mir dessen bewusst bin, ich kann das jetzt nicht mehr nicht sehen. Und dass ähm, eben Männer merken, dass es möglich ist, auch Frauen auf Augenhöhe zu begegnen, sie zuzuhören, von ihnen zu lernen, ähm, auch zu merken, dass ähm, sie können auch Sachen erklären, dass sie auch genauso viel Anspruch auf Platz, auf Redezeit auf Ressourcen, auf Macht haben und das fängt erstmal auch in intimen Beziehungen. Das heißt, Männer sollten Frauen lieben, wie sie Männer auch lieben, weil Männer hören sich auch unter sich, sie bewundern sich unter sich, sie geben sich auch Zugänge und Empfehlungen etc. Das kann auch mit Frauen passieren und da sollte das auch.
2: Und das fängt ja wahrscheinlich auch schon in der Erziehung an am Ende, oder?
0: Ja, mhm. Auf jeden Fall. Also in der Erziehung, ich glaube, das ist wichtig, auch äh, Jungs zu vermitteln, dass sie das gar nicht brauchen. Also, ich habe mit meinem Sohn so, so viel versucht, wie ich konnte, ihm zu sagen: Weißt du, du brauchst nicht stärker sein oder immer der Stärkste zu sein. Du bist genauso wie du bist, wundervoll. Und wenn, also es gibt einen Spruch, und das ist, heißt, ähm, oder wenn du dich nur groß fühlst, wenn die andere Person auf den Knien steht, dann hast du ein Problem. Und ähm, also immer wieder dieses Gespräch anzufangen und auch Beispiele nennen oder die, Gesch also ich erzähle auch sehr viele Geschichten mit, mit äh, weiblichen Protagonistinnen, die die Hauptrolle haben, damit er diese Empathie auch äh, trainieren kann und sich das äh, anlernen kann. Ähm, ja, aber deshalb, es muss auf jeden Fall früh anfangen.
1: Und hast du das Gefühl, das trägt Früchte, weil er ja mit Sicherheit auch noch in einem anderen Kontext sich befindet mit äh, FreundInnen und Co. und ähm, von anderen Menschen den Input bekommt, die vielleicht nicht so denken und handeln, wie du das tust oder vielleicht ja. möchtest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also erstmal, ich bin auch getrennt erziehend. Ne? Deshalb ist da ja die Hälfte der Zeit mit seinem Vater, der ich nicht als feministisch betrachten würde. Und in diesem Sinne ist es... Ähm, auf jeden Fall, also ich habe nur diesen Einfluss, was ich habe und ich werde das nur erst später sehen, aber manchmal einen kleineren, ähm, also ich, ich mache das fest an kleineren äh, Sprüchen oder Aussagen, die er macht, wo ich mir denke, ah okay, nee, das wirkt schon ein bisschen, <lacht> aber ja, also er wird äh, in einer patriarchalen Gesellschaft sozialisiert und äh, ich bin nur die Mutter, in Anführungsstrich.
1: Ja, ähm, ja, uns würde noch äh, interessieren, du beschäftigst dich so viel mit Diskriminierung und Hierarchien, wirkst aber trotzdem dabei immer relativ hoffnungsvoll und optimistisch. Wie schafft man es bei diesen ganzen Themen, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und vielleicht auch optimistisch im um Umgang mit Leuten zu sein, die das ähm, Thema vielleicht noch nicht so realisieren oder sich dafür auch gar nicht interessieren und vielleicht auch in Konfrontation gehen? Mhm.
0: Also Optimismus, ich, ich glaube, ich habe Hoffnung. Also Optimismus ist ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, was mir hilft, ist auch zu wissen, also Fortschritte sind langsam. Und wenn ich jetzt die Situation der Frauen in 1950 betrachte versus heute, wir haben auf jeden Fall viele Fortschritte gemacht. Und auf dem Weg gab es auch, es war auch nicht immer linear. Manchmal gab es auch Schritte nach hinten und wieder nach vorne und äh, deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass wir ähm, in Richtung einer besseren Welt gehen. Und jetzt nicht nur mit Bezug auf Gender Equality, sondern auch auf, mit Bezug auf Racial Equality, auf Income Equality und ähm, auf Economic Justice. Ähm, genau, und auch was hilft, ist zu wissen, dass äh, es sind viel größere Kräfte als wir einzelne Menschen. Ja, also wir tun, was wir können, aber gleichzeitig... Ähm, ja, das sind, wie gesagt, größere Kräfte, das passiert. Also die, die Entwicklung der Menschheit beruht nicht auf die Bemühungen einer Person oder einer Organisation, sondern es ist wirklich ein organischer Prozess. Und das hilft mir vor allem, um ein bisschen mich als Teil eines Ganzes zu sehen und, ja, und mich nicht zu ernst zu nehmen, glaube ich. Genau. Also, ja. Und das ist wichtig, weil dann weiß ich, gut, es wird passieren, was passieren soll und ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass die Menschheit sich in die richtige Richtung entwickelt, aber wirklich auf einer größeren, abstrakten Metaebene, Das heißt jetzt nicht nur von heute bis 2050, sondern von heute bis in 200, 300, 400 Jahren, wenn wir noch da sind und wenn wir nicht da sind, ist es auch eine Entwicklung. Wenn wir nicht mehr da sind, das ist es auch eine Entwicklung. Die Erde wird sich regenerieren ohne wir. Und das ist vielleicht auch gut so, <lacht> wenn wir das nicht schon kriegen, die Kurve vorher zu kriegen.
1: Wir kommen schon langsam zum Ende und am Ende fragen wir immer, was wären deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Du kannst es auch gerne ein bisschen allgemeiner formulieren und was mich noch interessieren würde, vielleicht so ein bisschen bezogen auf eine strukturelle Ebene, also was wären da die Ideen und vielleicht dann auch noch so ein bisschen auf die individuelle Ebene, was vielleicht auch ähm, persönlich jeder Einzelne irgendwie tun kann, um diesem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Vielleicht magst du das so ein bisschen trennen, das finde ich ganz spannend.
0: Also erstmal so die Ziele, also die drei Sachen, die wir machen könnten. Also einerseits, wie gesagt, die Ungleichheiten innerhalb von Beziehungen angehen, also durch die Abschaffung der Ehe tatsächlich als Institution. Also das heißt nicht, dass wir nicht schöne Feier haben, um die Liebe zu bekunden etc. Aber der Staat und die, die staatlichen Regelungen, die im Moment die Ehe regeln, sind obsolet und sollten abgeschafft werden, weil sie eben ein System weiterführen, wo die Männer besser verdienen als die Frauen. Das heißt, generell, wenn die Männer besser verdienen als die Frauen, ähm, also ja, dieser System wurde dafür gemacht. Und das heißt, wir können nicht einerseits in Unternehmen versuchen, die Gehaltslücke zu schließen und andererseits eben so ein System haben, der äh, das Gegenteil macht. Und dann zweite Sache, die man machen könnte, wir sollten ähm, die Lohnarbeit neu definieren, also die, die Trennung zwischen Lohnarbeit und unbezahlte Arbeit auch äh, neu definieren. Ich glaube nicht auch, dass wir ähm, lange Arbeitswochen, also 40 Stunden die Woche, ist auch obsolet, weil äh, diese, dieses Modell wurde entwickelt mit der Annahme, dass es eine Person zu Hause gibt, die die ganze Arbeit leistet und Nochmal heute mit den äh, gesellschaftlichen Entwicklungen, die Digitalisierung an den ähm, technischen, äh, te technischen Fortschritten. Wir brauchen diese Arbeitszeit nicht mehr. Und ähm, ich glaube, es gibt eine, eine große Hemmschwelle, eben nochmal darüber nachzudenken, wie viel müssen wir wirklich arbeiten? Wie viel Arbeit ist tatsächlich nötig jetzt? Und wenn wir alle weniger arbeiten, dann könnten wir die Gehaltslücke zusammen auch mit den anderen Maßnahmen ausschließen. Ähm, mit der Einführung, also das würde mit der Einführung einer ähm, eine Universal Basic Income ähm, ein, einhergehen, das ist ein anderes Thema, aber ich halte das auch für notwendig, mit einer Reform, einer grundlegenden Reform von äh, Erbschaften und Erbschaftsrecht, ähm, mhm. weil das eben nötig wäre, um die Vermögenslücke zwischen Männern und Frauen und auch zwischen Arm und Reich zu schließen. Genau, also und auf individueller Ebene, was wir machen können, ist äh, also besser verhandeln, also das heißt äh, auch Kompromisslosigkeit in Ehen, in heterosexuellen Beziehungen, was die ähm, Aufteilung der Care-Arbeit angeht. Das heißt, ja, viele Frauen fühlen sich unter Druck gesetzt, eben mehr zu machen, Kompromisse einzugehen, um die ständigen Machtkämpfe und die ständigen Streitigkeiten zu Hause zu vermeiden. Dabei wird eben ein gesellschaftliches Problem eben auf individuellen Frauen verlagert und das ist unfair. Und deshalb, ich glaube, wir sollten eben dieses, dieses Thema ähm, mehr diskutieren und, und nicht das in der alleinigen Verantwortung von einzelnen Frauen in ihren einzelnen Beziehungen überlassen.
2: Ja, das sind viele Ideen. Ich glaube, einige davon haben wir tatsächlich auch noch nicht gehört. Das finde ich sehr spannend. Wir hören ja doch immer wieder, die, also was heißt immer wieder dieselben, aber es tauchen immer wieder ähnliche auf. Deswegen vielen Dank dir für, für den interessanten Input. Dankeschön. Und ja, vielen Dank, dass du eine Woche nach dem Festival schon wieder zu Gast warst bei uns im 5050 -50 podcast Ja,
0: vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch und äh, euch einen schönen Nachmittag noch. Danke, Emilia. Danke.
2: Wir hoffen, ihr habt einige neue Gedanken durch das Gespräch mit Emilia mitnehmen können und freut euch schon genauso wie wir auf ihr zweites Buch.
1: Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback an 5050 oder auch bei uns über unsere eigenen LinkedIn-Kanäle zukommen lasst.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR -E